0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Perché è stato interessante ascoltare sia la predica di ieri di Ruben, che non ho ascoltato ma che ho letto, e quella di stamattina del pastore Elena che vi invito ad ascoltare, Eh, perché loro non sapevano di cosa avrei predicato questa mattina. Io sono stato, eh, come dico tante tante volte, mi capita spesso di ripetere anche questa frase, chiedo sempre a Dio se quello che devo predicare ha ha un senso ed è eh, utile per il tempo che, che, che passeremo qua, quello della predicazione, e devo dirvi che sono stato colpito dalle due predicazioni. Oggi io farò una non una una predicazione così eh, dottrinale, ma voglio fare una predicazione che possa incoraggiarvi raccontandovi una storia che abbiamo già raccontato qua in Chiesa per prendere spunto rispetto a quello che voglio condividervi, non perché non abbiamo altre storie da raccontare, perché ne avremo molte di storie da raccontare come questa, ma perché... In, questa, in questo accadimento, diciamo che gli unici, gli unici protagonisti siamo io ed Elena, ed io, ed, io, no, ed, io, ed io, e non coinvolgiamo nessuno che magari non vuole essere coinvolto e magari si vuole tenere le proprie testimonianze per il tempo che, che sarà. Per cui userò questa, questo racconto, qualcuno lo conosce già, dicevo, qualcuno non lo sa. Abbiamo, abbiamo ascoltato due prediche che andavano nella stessa direzione. Ieri Ruben predicava sulla necessità della preghiera, giusto? Ed è perché tante volte non, non preghiamo. Stamattina Elena pregava, pregava ha predicato sull'obbedienza, sulla, sulla forza che viene in Dio, sul rimanere aggrappato a lui. Giusto, pastore? Sì, giusto. Stavo pensando e quando ho letto la, la predica di Ruben mi è stata ancora più chiara questa domanda, eh, che bisognerebbe anche fare un esempio pratico di come accadono le cose, perché è vero che tante volte abbiamo il desiderio di pregare, oggi non voglio parlare a chi non ha questa abitudine nella vita, io non, non, non do mai per certo che chi frequenta le chiese abbia una vita di preghiera, quindi non significa il fatto che... Chiunque si siede in una chiesa, questa come tante altre, debba eh, obbligatoriamente o di conseguenza avere una vita di preghiera. Io non lo so, non, non, sto, non sono 007 che manda i droni a casa vostra o mette le, le cimici per capire se pregate. No, questo è un affare vostro con Dio. Però io so che ci sono persone che sedono sulle sedie e non pregano, non hanno una vita di preghiera. Io voglio... Voglio parlare, voglio condividere questo con chi invece le volte ha voglia di pregare e non ce la fa. Ha voglia di pregare ma la vita è davvero pesante, è dura, arrivano degli eventi che sono totalmente inaspettati, non voluti, e qualcuno si blocca e va completamente fuori fase. Io voglio raccontarvi questa storia perché è per noi, per me, la dimostrazione, cioè Dio mi ha dato questa questa chance di vedere che effettivamente la mia era una fede che poteva essere messa alla prova e nella mia vita ha prodotto dei, dei risultati. Sapete che prima di venire in questa chiesa, io ed Elena, quindi adesso vi racconto la nostra storia, Spero di non addormentarvi. Vi addormenterete? No. Sappiate che io vedo appena appena il pastore Elena, poi dalla seconda fila vedo il gesso di Renata e poi nebbia. Vedo la testa di Craco perché quella la riconosco anche in mezzo al buio, e poi basta. Quindi fate i bravi. Eh? Noi siamo passati da, da un'esperienza, diciamo, di chiesa abbastanza pesante, Racconto questo perché ho avuto, ho avuto modo di risolvere questa questione, di riconciliarmi con, i, con le persone di questa storia, quindi la posso raccontare liberamente, altrimenti non la racconterei se non avessi superato il problema. E, e eravamo decisi di non frequentare mai più una chiesa, cioè a me personalmente, e non sto dicendo una non sto facendo una metafora, sto dicendo la verità, la parola chiesa e la parola pastore mi faceva venire la nausea e anche i conati di vomito, cioè veramente, ma fisicamente li avevo. Non sto dicendo, mi fai venire il vomito ed è un modo di dire, a me venivano veramente. Non per colpa dei pastori, eh, ma per colpa della mia mancanza di maturità e anche per tutto quello che era capitato che io non sono stato in grado di elaborare. Fatto sta che in questo periodo noi non avevamo deciso di non frequentare mai più una chiesa ed eravamo convinti che le chiese nelle case funzionassero, che fossero bibliche, poi per scoprire poi che non è così, che abbiamo bisogno di una chiesa. E per un periodo era l'agosto del 2008 avevamo lasciato la chiesa e ci trovavamo era il 10 dicembre del 2008 io ed Elena eh, eravamo abituati a stare al telefono tutte le mattine finché lei andava al lavoro io stavo al telefono con lei e per un tratto di strada la seguivo cioè ci parlavamo al telefono parlavamo de... guarda la maggior parte delle cose che parliamo ed Elena sono, le... sono o Bibbia o i problemi degli altri eh, ma quando parliamo io e lei litighiamo, quindi non parliamo mai di... <ride> no scherzo, <ride> quindi parliamo di... <ride> scherzo, sto scherzando. Però è molto... parliamo molto di... di parole di Dio, ci condividiamo un sacco di... di cose al riguardo. E quindi questa era una giornata come tante altre, era una giornata abbastanza freddina, pioviginava, lei ha fatto gasolio... Io l'ho accompagnata perché dovevo attraversare questa strada abbastanza pericolosa dove arriva eh, ogni tanto Hamilton. Arriva una volta c'era Schumacher che arrivava, quindi bisogna stare attenti perché arrivavano questi come i razzi, perché io da dietro cosa facevo? Asp- Rallentavo il traffico dietro così lei poteva uscire da, dal distributore di benzina. Ed è stato così anche quel giorno con la variante che dovevo fare benzina anch'io. Quindi cosa, cosa è successo? Lei è uscita da, da, dal distributore io sono entrato a fare benzina. Poi l'ho seguita, eh, ho messo giù il telefono perché intanto lei stava guidando, ho fatto un paio di curve e dopo le paio di curve mi sono trovato davanti questo, eh, questo panorama. Adesso vedrete. Eccola qua. Lei aveva fatto un incidente, era, Elena era ferma, uno stop, era ferma uno stop, e stava in treno di tangenziale e è arrivato giù l'Hamilton di, giù, di turno e l'ha centrata in pieno. E adesso non, Oggi non, non mostrerò le tue foto Elena, perché non, non è questo il senso del discorso che voglio fare, ma poi eh, venendo fuori, insomma lei ha avuto un intervento di sei ore al volto, si è spaccata un piede, si è spaccata sette costole, lo sterno, il manubrio, il manubrio non della macchina, dell'osso, insomma, il piede, insomma, si è rotta. Un... Quindi l'hanno operata, la maxillofacciale, c'è un po' di titanio dentro, quindi se attacchi le calamite, non so se attaccano anche te, senza fare il vaccino. Quindi l'hanno li... rifatto un po'... E... E quindi io mi sono trovato trovato dietro ad Elena e voglio raccontarvi qual è stata la mia esperienza perché poi la voglio ricollegare a quello che capita nella vita. Allora, la prima cosa che che vi volevo dire è che il sentimento che ho provato all'istante è stato quello dello smarrimento. La prima cosa che ho provato è stato lo smarrimento. Devo dire non la paura, ma lo smarrimento, perché non non sapevo lei come era messa e sinceramente mi mi sembrava anche surreale tutta questa storia. Perché finché capita agli altri... eh, Però immaginate la scena, faccio due curve, vedo la fila e in lontananza distingo la macchina ferma, quindi ho superato tutti sulla destra, ho scassato la macchina, poi abbiamo dovuto cambiare la marmitta. E sono arrivato e l'ho vista dentro, che era più di là che di qua, con il sangue insomma che usciva dalla bocca, dal naso. Sono visto raccontare i particolari. È stata abbastanza impattante. La prima cosa che ho fatto è stata quella, poi, subito dopo, ho detto una frase: Dio, no, ho detto Gesù, non portarmela via. E subito dopo ho cominciato a lodare Dio, a pregare Dio. L'ho presa per mano. Lei faceva dei, dei diversi, insomma, perché faceva fatica a respirare, così, lei ha tenuto la mano e io sotto l'acqua ho cominciato a lodare Dio. Subito ho chiesto a questo, ma come hai fatto a prenderla? Poi l'ho lasciato perdere, non avevo voglia di, di, di parlare con questo, mi interessava a lei. E quindi ho cominciato a lodare Dio e ho continuato a lodare Dio in mezzo alla strada, in mezzo alle persone che c'erano lì, anche quando è arrivata l'ambulanza. Io ero ancora lì che lodavo Dio, ringraziavo Dio e non pregavo per la sua vita. L'unica cosa che mi usciva dalla bocca era questa questa lode. Signore io ti ringrazio, ti ringrazio per il dono della vita, ti ringrazio per quello che hai fatto per noi fino ad oggi. Io eh, ti lodo, ti benedico. Una, Una cosa che secondo me chi ha visto mi avrà preso per matto, non lo so, non è la prima volta che mi capita di essere preso per mm, eh, anormale. Ecco, questo è, è stato quanto. Poi l'hanno portata in ospedale e, e pensate che dopo dieci giorni lei è uscita. <ride> cioè loro non sanno come siano, si, è, si sia salvata, quando siamo arrivati là non lo sanno perché... La faccia è, il, lo scheletro della faccia si è fermato a un millimetro da, 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 da quello che poteva danneggiare, lo stesso le costole non hanno perforato i polmoni, non hanno perforato nulla, e loro non sapevano come potesse, potesse essere possibile che non si sia distrutta. Non c'era airbag, non c'era airbag quindi lei ha battuto la faccia su, su quello che si è alzato. Ecco, cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che non è che per forza quando ti capita qualcosa nella vita... Io vorrei fare una una, una metafora con quello che alle volte ci riserva la vita di violento. Perché magari io posso parlare dell'incidente, tu puoi parlare di una malattia, puoi parlare di qualcosa che ti capita all'improvviso. Non non te lo aspetti, ma 5 minuti prima pensavi cosa mangiavi la sera e 5 minuti dopo Stai pensando se rivedrai ancora tua moglie oppure no? Quindi è veramente uno, uno, uno shock. Ecco, quello che vi voglio raccontare è quello che io ho poi ho meditato su quello che è accaduto. Ma vorrei che, che rimaneste su questa foto non per, per fare dei meriti a noi, ma per, per dirvi che alle volte la vita è così. no Non è che Elena ha fatto qualcosa, era ferma a uno stop. E quindi non è che per forza devi fare qualcosa per cui ti capitano delle cose. E non è che per forza devi deve essere il diavolo che ti causa questo. No, la vita è così, alle volte capitano delle cose. Io sento spesse volte dire eh, è stato il diavolo che mi ha mandato, è stato il diavolo che mi voleva uccidere. Sì, io credo che possa anche essere, anche essere il diavolo. Credo che tante volte sono cose normali che capitano nella vita. C'era uno che aveva fretta, correva, superato dove non doveva superare e ha centrato Elena. Quello che conta però, che sia il diavolo o che non sia il diavolo, è la la risposta che noi diamo agli eventi, il modo in cui noi rispondiamo a quella sollecitazione. Che non è che ce la siamo meritata, non è che per forza tu te la sei meritata. Io ero uno e sono ancora uno che prega, che ha una vita di preghiera. E quindi non posso dire, a mettermi lì, ma cosa ho fatto di male, io che prego, io che lodo Dio per meritarmi questo. Guardate che sto dicendo, sto facendo degli esempi, che io sento uscire dalla bocca di qualcuno quando vivono situazioni così pesanti. Eh, ma io non ho fatto nulla per meritarmelo. In effetti non hai fatto nulla e non è che te lo meriti. Non è che ti manda Dio uno che ti centra con la macchina. Capita, il nostro mondo è così, capita che succedono gli incidenti, capita che anche se sei fermo a uno stop e non hai fatto nulla, arriva arriva, eh, l'autista di turno e ti ti becca in pieno. Quindi la vita è questo. E la vita però ti chiama a dare delle risposte. Ed è per questo che io sto parlando alle persone di preghiera, perché chi non ha una vita di preghiera, chi non ha un'abitudine alla preghiera, non credo che sarà eh, pronto a vivere quello che ho vissuto io dove Dio mi ha assistito, e adesso vi vi dirò alcune cose, ma io ero abituato a fare quello che vedete fare qua. Faccio questo da quando ho nove anni. Non sono musicista, non sono cantante professionista, ma se c'è una cosa che ho fatto nella mia vita, è stato sempre lodare il nome di Dio. Proprio fa parte di me. E lo lodo e lo ringrazio sempre. È una costante nella mia vita. Volevo dirti che è normale quando capitano delle cose avere degli smarrimenti, perché alle volte la vita è così violenta che non possiamo non sentirci smarriti. Non dobbiamo fare i supereroi e non dobbiamo pensare che sentirci un attimo in difficoltà e sentirci, sentire che un attimo ci manca il fiato non fa di noi dei falliti o delle persone che non pregano. Volevo incoraggiarvi a non. A non, a non vivere le cose che vi capitano con pesi ulteriori a a quelli che già la vita alle volte mette su di noi o ci presenta. È normale alle volte sentirsi suonati come un pugile che prende un diretto Roma-Milano. Capita, nella vita capita, ripeti con me, nella vita capita e non è che te lo sei meritato, alle volte non te lo sei nemmeno cercato e non è che per forza deve essere, devono essere i demoni che ti fanno questo. Quello che ha fatto la, la, la differenza, però, era la mia abitudine alla lode. La mia costanza nel pregare Dio e nell'avere una relazione con Lui. Perché in quel momento, in quel momento è, è scattato qualcosa dentro, dentro di me che non non veniva da me. Anche se io avevo questa abitudine a pregare, ok, in quel momento lì non è che riesci a realizzare tanto che sei uno che ha pregato fino all'altro giorno. Voglio dirvi questo, e non vi sto mentendo, vi sto dicendo la verità. Il miracolo più grande che io ho vissuto in quel momento è stata sì la guarigione di Elena, ma la pace che io a un certo punto ho avuto. E ho avuto la la consapevolezza, la sicurezza che Dio aveva il controllo di ogni cosa. Io non ve lo posso spiegare, ma prego che voi possiate sperimentare questo nella vita. E se Elena fosse morta, ecco, io vi dico che se Elena fosse morta avrei avuto la stessa identica pace. E ve lo posso dire perché ho raccontato anche questo una volta. Dov'è che è cambiato questo mio modo di pregare? Spero che non, spero che non vi dispiaccia che vi racconto delle cose personali, ma voglio darvi degli esempi che mi riguardano, ma non per sentirmi migliore, ma per dirvi che se Dio lo fa con me, lo ha fatto con me, non vedo perché non lo devo fare con gli altri. Nel 2000 mia mamma è arrivata al termine di un lungo calvario. ha fatto 13 anni con un cancro. E guardate, negli ultimi giorni io ero là che pregavo nella, nella stanza dell'ospedale per mia mamma ed ero sicurissimo che lei sarebbe guarita, che Dio le avrebbe salvato la vita. E invece mia mamma è morta, è andata con Dio chissà tutto il pregresso, non, non, non sto qua a raccontarlo perché anche qua c'è una, una storia dietro, però quella preghiera di fede, quel rimanere aggrappato a Dio e quell'avere la certezza che Dio era in grado di guarirla, mi sentivo un po' come Abramo quando diceva, ok, sacrificherò Esacco perché tanto so che Dio ha il potere di risuscitarlo. Io ero in quello stadio lì, lì è scattato qualcosa e ha cambiato molto nel mio modo di pregare Dio. Anche se mia mamma non è guarita e anche se mia mamma è morta, ho potuto poi tirare le somme di questo che era diventato qualcosa di radicato in me quel giorno che Elena ha fatto l'incidente. Cioè io non avevo paura di perdere una persona, perché sapevo che Dio era completamente in controllo della situazione. Cioè io non ho provato paura. A voi vi sembrerà assurdo, vi sembrerà folle, ma io vi sto raccontando quello che io ho vissuto è calato qualcosa che era ovviamente sovrannaturale, non poteva dipendere da me. E io ho cominciato, scusate anche se dico tante volte io, ma sono il protagonista, ho cominciato a lodare Dio, a ringraziarlo sotto l'acqua, e non avevo nessun timore e nessun dubbio che Dio anche in quel momento era in controllo della situazione. In quella strada, sotto l'acqua, col freddo di dicembre, con intorno alla gente che aveva più paura di me, e che mi guardava come se io fossi un alieno, che ringraziava Gesù e che invocava il nome di Gesù e che non pregava perché Elena guarisse, ma che ringraziava Dio per tutto quello che aveva fatto e tutto quello che stava facendo e tutto quello che avrebbe fatto, indipendentemente da come sarebbero andate le cose. Certo che sono contento che Elena si sia salvata, Però ci sono altri che si salvano dagli incidenti. Quello che ha fatto la differenza per me è stato quel momento. Quel momento ha fatto la differenza nella mia vita. Quello che io ho vissuto quel momento. Io ho vissuto il sovrannaturale di Dio in quel momento. Io ho sperimentato qualcosa che veramente prego che voi possiate sperimentare. Quella certezza che, che tu poi consapevolizzi e dici, no, non potevo essere io. Ci dobbiamo... Accettare così come siamo, cioè noi siamo esseri fragili, e volevo dirti che quando la vita ti investe come un tram, e ti ferisce, e ti mette paura, e sembra che tutto sia finito, beh, voglio dirti che per quello che mi riguarda, e l'ho provato ancora tante volte, o noi abbiamo la certezza che veramente Dio è dalla nostra parte, veramente Dio è con noi, veramente c'è qualcosa che va oltre la nostra esperienza umana, O altrimenti credo che stiamo perdendo del tempo e credo che rimarremo sempre schiavi in qualche modo delle nostre paure. Soprattutto della paura di morire, perché morire non significa solo morire noi, ma che muoia qualcuno, che muoia il nostro lavoro, che muoiano i nostri sogni, che muoia tutto quello che può morire. Ma noi predichiamo il Dio della vita. Perché voglio parlare a quelli che che hanno un'abitudine di preghiera? Uno, perché chi non prega non mi capisce, non mi può comprendere, non lo sa cosa significa avere il desiderio di stare con Dio tutto il giorno. Magari può sapere che Dio ha il desiderio di stare con lui, ma magari tu non hai il desiderio che ha Dio di stare con con te, non ce l'hai il desiderio di stare con lui. E per me è strano, ma non impossibile. Cioè è così. Vorrei, vorrei che noi misurassimo il nostro tempo e la qualità del tempo che passiamo con Dio per capire quanto desiderio abbiamo di Lui. Ma capita alle volte che anche se preghiamo, anche se lo diamo, anche se abbiamo una vita di un certo tipo, eh, arriva un trauma e ci investe. Ok. Allo stesso modo, Romani 8, 26, Allo stesso modo ancora lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo come pregare come si conviene. Ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello spirito perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Tu mi dirai ma cosa c'entra questo versetto? Eh, per me c'entra. Perché lì è è scattato qualcosa, e io ho riflettuto che può essere questo il caso, ma come in tanti altri casi, quando non sappiamo come pregare. È scritto che lo Spirito Santo, c'è scritto Egli stesso, lo Spirito Santo, Egli stesso, Lui stesso, intercede per noi presso Dio e Dio sa quali sono i desideri dello Spirito che, intercedono, che intercede in maniera costante, cioè Lui porta la nostra preghiera che è insufficiente, lui sa come portarla a Dio perché lui conosce Dio, quindi la presenta nel modo corretto a Dio e Dio conosce il cuore dello Spirito Santo e vediamo che il Padre accoglie quella preghiera perché lo Spirito Santo intercede per noi quando noi non sappiamo come poter fare. Quindi non abbiamo solo Gesù che è il nostro Avvocato ed intercede per noi costantemente, ma anche lo Spirito Santo, nel momento in cui non sappiamo come pregare, per qualsiasi motivo, ma vogliamo pregare e non ce la facciamo, e vi dico che la volontà di pregare è fondamentale, lui ci ha scritto, egli stesso. Alcuni dicono, eh, quando preghi, sai, fai la shakala. Io non sono più tanto convinto che sia quello. Quello che mi interessa, al di là di tutte le, 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 così, le definizioni teologiche che a me in questo momento non interessano, interessa che lo Spirito Santo in persona interceda per i santi. Quindi se tu non lo sai fare, ma vuoi pregare, in quel momento lo Spirito Santo va al posto tuo e porta e dice con sospiri ineffabili, cioè gemendo, gemendo proprio come qualcosa che deve arrivare. Perché vi dico che è successo questo? Perché Paolo, sempre in questa lettera, dirà così. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Questo versetto, ve l'ho già spiegato tante altre volte, non significa che Dio ci manda delle cose e quindi poi le fa cooperare al nostro bene, ma Dio è al lavoro in ogni cosa perché quella cosa o quell'avvenimento, quella situazione possa venire in nostro favore. Allora ditemi se Dio non è un Dio fantastico. Cioè, Lui è costantemente, sempre, costantemente, anche adesso che siete seduti qua, Lui userà questo tempo, userà ogni istante della nostra vita ed è costantemente al lavoro Dio affinché ogni cosa, ripeti con me, ogni cosa, qua dice tutte le cose, tutte le cose. Tutte vuol dire, per me, se la parola tutte significa tutte, significa tutte, tutte le cose, possono in qualche modo, secondo la sua volontà, cooperare al nostro bene. E qual è stato il nostro bene? Eh, sono successe tante cose da quel giorno. Sono successe tante cose. Diciamo che lì Dio ha preso quel momento, quella nostra fede, quel nostro abbandonarci a Lui, veramente così, senza senza paura. E come diceva oggi Elena, c'era un versetto che mi piaceva tantissimo, aspettate che lo cerco. eh. Dio, Salmo 46.1, Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. E io ho sperimentato questo e ve lo voglio testimoniare, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Ma non solo in maniera così, eh, sarà quel che sarà, vediamo Dio farà in qualche modo, no, mettendo dentro la sua potenza e compromettendosi in prima persona, perché Lui è un Dio di alleanza, e quello che dice lo fa, e se Lui dice che è sempre con noi, Lui è sempre con noi. Quindi a quelle persone che alle volte fanno fatica a pregare, allora chi non prega, non è che glielo devo dire io di pregare, Non è che la preghiera cambierà l'amore di Dio per te. Io non penso che la preghiera possa in qualche modo modificare il bene che Dio ci vuole. Io credo che però la preghiera è necessaria per noi. È lì che Dio si comunica con noi. Ed è lì che Dio ci comunica. Si rivela, ci parla. Io credo che dopo la meditazione della parola di Dio, la cosa più importante sia la preghiera. E dovrebbero andare di pari passo. Ok. Mi mi sto spiegando. Cos'è capitato dopo dopo questo incidente? È capitato che quella chiesa che avevamo lasciato si è messa in preghiera per Elena, grazie a un amico che avevamo in comune. È capitato che è arrivato un pastore dal Brasile e ha avuto una parola da Dio, eh, stava pregando per lei e l'ha avuto per me, ci siamo rimessi in cammino. E guardate dopo pochi mesi cos'è capitato e adesso vi racconterò anche questa, questa storia qua ecco guardate l'8 marzo del 2009 noi eravamo a Milano perché lì è cominciato diciamo l'incontro con Sabot. e ad oggi sono 12 anni perché poi la chiesa è stata fondata il 17 di novembre del 2009 e quell'incidente Dio l'ha preso e ha usato quel tempo non perché quel, quel contesto eh, sia stato, io credo che Dio comunque poteva far questo ma da lì noi siamo partiti e in un momento in cui sembrava tutto finito è cominciata un'altra avventura perché poi grazie a questo diciamo grazie, grazie al motivo di questo incidente in qualche modo abbiamo ricominciato e abbiamo incontrato eh, una, una persona che oggi non c'è più eh, che ci ha lasciato l'anno scorso che ci ha fatto da gancio e ci ha presentato al pastore Roselen, perché io le ho raccontato un po' la nostra storia, le ho raccontato dell'incidente di Elena, lei si è presa a cuore la nostra vita e siamo andati a Milano, il pastore Roselen quell'anno aveva ricevuto una parola che era quella di eh, aprire chiese e di aiutare persone che volevano fondare delle chiese, ci hanno mandato qua delle persone e è, na- è nato Sabaut Verona. Quindi Dio ha fatto cooperare il bene qualcosa che per noi poteva veramente sembrare la fine la fine di tutto non visto. volevo incoraggiare quelle persone che magari hanno ricevuto una trambata nei denti no? quel diretto Roma-Milano che non ti aspetti a continuare a confidare in Dio al di là delle circostanze e la cosa importante, la cosa importante è capire che creare delle buone abitudini cioè avere una vita di preghiera di lode che non sia è vengo in chiesa e dico Amen perché tutti dicono Amen. Eh, salto perché tutti saltano alzo le mani perché tutti alzano le mani no, questo non non farà di noi qualcosa di diverso saremo semplicemente dei dei pappagalli che ripetono e vedono fare delle cose che magari piacciono ma che poi alla fine non producono nulla quello che produce è quello che Dio vuole produrre in te il frutto che Dio vuole produrre in te sei tu che devi essere l'atleta che si alza la mattina presto che si va ad allenare che ha la corretta alimentazione che dorme le ore che devono dormire che fa, fai tutti i suoi esercizi ma noi spiritualmente tante volte non lo facciamo non lo crediamo ripeto, non è che se prego mille ore Dio mi amerà di più se prego un'ora non è quello Dio continuerà ad amarci in maniera. Dio ci ama in maniera perfetta Dio è immutabile non possiamo pensare che noi compriamo l'amore di Dio pregando di più ma fa bene a noi quando tu ti sei innamorato di tua moglie quando ti sei innamorato di tuo, di tuo marito quando av- hai avuto i figli com'è? Quanta, voglia hai di, quanta voglia avevi di stare con lui quanta voglia avevi di stare con lei cioè, non è che non vedevi l'ora di fare una telefonata di vederti, di fare una passeggiata Cioè, quell'amore, quella passione, quello è il sentimento che Dio ha sempre nei nostri confronti. Noi tante volte l'abbiamo dimenticato, l'abbiamo chiuso in un cassetto, soprattutto perché non riusciamo a creare delle buone abitudini. E le buone abitudini le creiamo in quelle cose che ci piacciono. E se anche fossero delle cose che non ci piacciono, ma ci fanno bene, credo che dovremmo percorrerle. Quando io ero 110 kg e mi dovevo lanciare sul letto perché mi dovevo mettere i calzini non è che ero tanto contento ma sapete cosa era capitato? Mi ero abituato al dolore mi ero abituato a portarmi 110 kg sulle gambe quando poi ho capito che avevo dei pesi e non erano solo legati al cibo ma erano legati a me cioè aver lasciato il peso fisico è stato anche lasciare i pesi altri tipi di pesi Ma ho dovuto educarmi ho dovuto imparare ad alimentarmi bene ho dovuto capire e ho dovuto accettare che in un qualche modo mi ero rassegnato a vivere il dolore e avevo accettato un dolore che oggi non ho più cioè ho gli acciacchi dovuti all'età e eh, vabbè non posso mica pretendere di avere 30 anni se no 56 però possiamo sempre togliere quei pesi che Dio non vuole che abbiamo cioè creando delle buone abitudini, facendo movimento, ma anche mangiando bene, bevendo bene, o no? E quindi anche a livello spirituale è molto interessante, no? Una volta ai nostri leader dissi, per me un leader deve, guarda, deve considerare alcune cose, se volesse un leader. Cosa guarda, cosa ascolta, cosa mangia. cosa guarda cosa ascolta e cosa mangia da lì dipende come vivi perché tutto quello che butti dentro ti farà buttare fuori ok? Gesù disse non è quello che entra dentro ma è quello che esce ma quello che entra dentro comunque avrà un impatto sulla nostra vita ecco Se sei in un momento in cui fai fatica a pregare, se sei in un momento in cui è arrivato il diretto Roma-Milano, conta sulla fedeltà di Dio. Lui sta intercedendo per te, ti assicuro che Lui lo fa, garantito al 100%, perché Lui lo ha scritto. Ed io sono innamorato di questo Dio fantastico che non ci lascia, non ci abbandona e quanto vorrei vorrei che questa preghiera arrivasse a queste persone per far tornare loro la gioia del vivere con Dio per sperimentare quella pace che Dio ci ha promesso nella certezza che anche se i nostri occhi non vedono noi siamo chiamati a credere in tutto quello che Dio fa in nostro favore. E anche la situazione peggiore che possiamo vivere, Lui la userà per il nostro bene. Anzi, Lui è già al lavoro per fare in modo che tutto questo cooperi al nostro bene. Sai cosa direbbero gli evangelici di turno? Sei d'accordo con me? Amen, amen. Ma sai questo? Alle volte è veramente rischioso. Perché le persone dicono amen, ma nel loro cuore non credono. E io voglio lasciarti questo punto di domanda. Sei d'accordo con questo? Lo credi? Io posso dire amen. L'ho sperimentato, l'ho vissuto e lo vivo ancora, ma non perché sono meglio di voi. Perché quando ho avuto coloro i quali mi hanno spiegato che avevo bisogno di educare la mia vita io mi sono fidato di queste persone le ho ascoltate e ho capito che Dio mi stava parlando attraverso di loro quello però che sappiamo è che Dio ci ha dato una risposta è che la croce di Cristo è il suo figlio che ha donato per noi amè allora parte Renata ci possiamo alzare in piedi vi posso chiedere di di chiudere tutti gli occhi di farlo gentilmente così fare un piacere a me Non, non ve lo dico nel nome di Gesù però per favore chiudi i tuoi occhi perché vorrei che quelle persone che sono state toccate che sentono in corsa per quello che ho predicato oggi potessero alzare la mano senza che nessuno li veda quindi ti chiedo di alzare la mano tutti coloro che non hanno alzato la mano anche se non vedono chi ha alzato la mano tenete alte le vostre mani per favore così potessimo insieme pregare che Dio faccia crescere il seme che abbiamo piantato nel loro cuore, che questa non sia una predica che domani è già dimenticata c'è scritto uno pianta l'altro annaffia, ma Dio fa crescere, quindi abbiamo piantato adesso vi chiedo di pregare per annaffiare quel seme facendo cosa? benedicendolo credendo che quel seme porterà frutto la gloria di Dio non dobbiamo fare tanti discorsi tante parole annaffiamolo con la nostra fede annaffiamolo rilasciando parole di benedizione dicendo Dio quel seme crescerà e questa non sarà una predica che domani sarà dimenticata ma porterà frutto la tua gloria e anche se è arrivato il diretto Roma-Milano anche se la vita è stata violenta Signore, io non vivo per ciò che vedo, ma vivo perché credo in Te. E so che Tu stai facendo cooperare. Sei a lavoro affinché tutto sia per il mio bene e alla Tua gloria. Nel nome e per l'autorità del nome di Gesù. Amen. Grazie, Signore, e grazie a voi che siete stati qua anche con questo caldo.